1: Mr. Opernball wird er besonders gerne genannt. Alfons Heider gehört zum Wiener Opernball wie der Christbaum zu Weihnachten. Seit 27 Jahren interviewen sie hochrangige Staatsgäste und internationale Prominente. Prominente wie ihre liebe Freundin Grace Jones. <lacht>
0: Dance to the Rhythm. Ja, das stimmt. Die Grace habe ich kennengelernt. Ich habe eine Riesenserie gedreht in Paris, Riviera, und habe da am Anfang drei Monate gewohnt auf der sehr, sehr schönen saint ile äh, Ile-de-Saint. Über mir war die Hölle los, da war irgendein Unmensch. Die, die, die sind immer irgendwie um vier in der Früh ins Bett gegangen. Ja. Und, und äh, da, wollte ich, da bin ich schon wieder aufgestanden, wenn ich ins Studio gefahren bin für die Dreharbeiten, für die Serie. Und am Abend sind die überhaupt nicht ins Bett gekommen. Und dann irgendwann einmal, glaube ich, nach zwei Wochen hat es mir gereicht. Und ich bin wirklich in, in, in nackten, weil es heiß war, nur mit einem Handtuch aus der Dusche und bin hinauf und habe dort geklopft und gebrüllt und da macht eine völlig eingerauchte Grace Jones auf und schaut mir so Hi. Und ich denke, das ist die Grace Jones. Und sie sagt, how are you? So, I'm your neighbor from downstairs. Ich, meine, der von, ich möchte endlich meine Ruhe haben. Und dann sagt sie, where are you from? Und ich sage, oh, oh Trish. Dann hat sie schon das Handtuch gehabt und ich war schon im Zimmer. Ich war schon drinnen. Es wurde eine, es wurde eine wirklich schöne Freundschaft. Und dann 15, 20 Jahre später war sie im Gast in Wien. Also ich weiß, worauf sie anspielen. Ja. Und wir haben eigentlich ausgemacht, dass ich sie als letzte Frage frage, Grace, is there anything you would like to do? Möchtest du irgendwas machen? Und sie äh, hätte dann sagen sollen, ja, ich würde gerne mit einem Walzer tanzen. Was sagt das, oder? kriegt so ganz enge Ahnung. <lacht> yes, I would like to go to my box and um, schnachsel with my boyfriend. Und ich, ich habe das dann übersetzt, mit Grace würde ich gerne Händchen halten, mit ihrem Verlobten. Naja, prompt hat mich dann einer von den mächtigen Zeitungszaren äh, aufgemacht, der Mann kann ja nicht einmal Englisch. Aber stellen Sie sich vor, ich hätte es wörtlich... Wer nicht gut gekommen. Nicht. Aber der Opernball ist auch ein, es ein, ist halt mein Markenzeichen jetzt schon, ich glaube, ich komme jetzt in 26. oder 27. Jahr, mhm. ich weiß es nicht genau. Das ist in Wirklichkeit deshalb so gefährlich, weil du nur 30 Sekunden Zeit hast, deinen Welt, deinen Präsidenten, ein gekröntes Haupt kennenzulernen. In diesen 30 Sekunden, oft nicht einmal das, Vertrauen aufbauen musst und dann nur dreieinhalb Minuten hast. Und das muss das Oberflächlichste ja. Aber interessanteste Interview werden das du in deinem Leben. Etwas, das, das, du, das die Leute noch nicht wissen. Ja? Na, nur, ja, nur also, Natürlich, wenn Sie wissen, Prinzessin, Dingsbums, ich weiß nicht, das war die Prinzessin, die, die, die Frau vom Andrew, wie sie noch verheiratet mhm. war, werden sie, sie sich scheiden lassen. Oder ich weiß nicht, ein ja. Mitglied. Aber ich habe auch etwas festgestellt. Je mächtiger und je größer diese Menschen waren, desto einfacher waren sie, desto netter. Es war nur immer das Umfeld, meistens das Management, die halt grauslich die, waren, die haben eigentlich den Star gespielt und die Ma- Paris Hilton, was wir gewarnt worden sind vor Paris Hilton, und auf einmal kommt ein schüchternes, extrem fesches, liebes Mädchen, damals war es noch Mädchen, und sagt dann nach dem Interview, oh, would you mind if I sit down here? Dann hat sie sich eine Stunde auf die Erde gesetzt in der Loge und ist bei uns blieben, was sie so gut gefallen hat. Dann haben wir auch natürlich alle Damen, die sich dann im Klo verstecken. Wenn wir Richard Lugner nicht hätten, hätte der Opernball eine Farbe, wirklich eine große ja. Farbe weniger. Absolut, absolut. Das ist keine Frage. Und was der für Eiserne Nerven, und der rutscht, also er geht ja manchmal durch, was ich verstehe, ist ja nicht der Jüngste. Wenn wir den Richard hoferlich haben noch lang wenn wir den einmal nicht mehr haben, dann wird schon etwas fehlen. Die Vorberichterstattung, ist natürlich immer mit seinem Star im Zusammenhang. Verlangt die zu so viel Champagner, wo wohnt ihr, wie lang ist das Auto? Wir haben eine Zeit lang gesagt, nein, aber es, es geht um die Künstler des Balls und das stimmt auch, aber gerade dieser Gast ist immer so das Tipfelchen auf dem I, das es dann noch interessanter macht. Und da ist diese Mischung, ich glaube, es gibt kein anderes fernseh weltweit. weltweit, ja, die, 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 die Oscars kann man damit noch äh, eventuell von der, von der Gewichtigkeit jetzt für die Amerikaner und für die Künstlerwelt, aber der Opernball ist natürlich als Ballgeschehen sicherlich der erste Ball, den es überhaupt gibt. Ja. Er wurde oft genug nachimitiert, hat nicht funktioniert. Und dann ist schon die große, die kleine Schwester der Liveball dazu gekommen. Den habe ich auch sehr gern gemacht. Das war überhaupt ganz lustig, weil wir da oft natürlich mit, mit Situationen konfrontiert worden sind, weil wir nie wussten, in welchem Zustand die Gästinnen sind, die bei uns ankommen. Sind die schon total zu betoniert mit irgendwelchen Aufhellern? Oder <lacht> haben die schon sehr viel Shampoos? In der, also was wir da sachen aber es ist nie wirklich was passiert. Und das Tollste, was mir jemals passiert ist, ich komme zu einem Interview und interviewe die uh, Kelly, die, die Kelly Osborne. Und die war toll verkleidet und auch wieder keine Möglichkeit gehabt. Und dann stehe ich vor der verkleideten Kelly Osborne. und denke mir, also wenn ich das nicht wisse, würde ich die nicht erkennen. Und mache ein Interview mit der. Und sage, Hello, how are you? Und, oh, it's so good to see you again. Also ich war mit, beim, wie das Interview aus war, noch vier Minuten, sagt sie mir, and by the way, I'm not Kelly Osborne. Aber eine wildfremde irische Sängerin interviewt, die auch schon ein äh, war und glaubt, habe, ich pflanze sie, nur wir haben alle geglaubt, das, das ist die Kelly Osborne. Also das war ein sensationelles Interview, was ich von der erfahren habe. Noch niemals ihm hat es so Sachen zugegeben. Ich weiß, ich weiß nicht. Es war, und war mit er am Schluss zu mir ganz ruhig sagt, by the way, I'm not Kelly Osborne. Es war, es, war, es, war es war live und es war sensationell.
1: Alfons Heider, ob zu betoniert oder nicht, echt oder unecht, ja. ich habe sie noch nie unvorbereitet erlebt. Noch nie. Weder am Opernball, noch bei Dancing Stars, noch bei der Starnacht aus der Wachau. Was jetzt so leicht und flockig und unterhaltsam klingt, bedeutet gewissenhafte Arbeit im Vorfeld. Welchen hohen Anspruch haben, beziehungsweise stellen sie an sich selbst?
0: Dass wir oder wir, jetzt bin ich bei wir, bei der Miriam äh, für den Opernball und bei, beim Liveball, aber auch bei der Barbara Schöneberger für die Starnächte, dass wir Grenzen einhalten. Also ich, werde, ich, werde, ich kann sehr scharf werden, wenn jemand beleidigend wird, gegen das Publikum oder gegen irgendjemanden auf der Bühne, wenn jemand politisch wird, da kann ich relativ stark, da kann auch ich auszucken, habe ich auch schon oft bewiesen, Gott sei Dank oder leider, ähm, aber ich würde nie, mir dann ein berühmter Start in Euer gebeten, nicht über seine Tod, äh, Todeskrankheit, Leukämie zu reden. Alter, ihr habt das natürlich nicht gemacht. Das ist heute alles anders. Heute stürzen sie alle gerade auf das Thema. Wann gerade heute ist ja wirklich der Habitus, wenn jemand sagt, bitte fragen Sie mich nicht nach meiner verstorbenen Mutter, kann sicher sein, dass die erste Frage ist, oh my God, your mother just died. Furchtbar. Das mache ich nicht. Da bin ich vielleicht noch old-fashioned. Dadurch habe ich aber auch einen Ruf, dass die Menschen, die mich kennen, sagen, okay, zu dem gehe ich hin. Dadurch hat auch die Republik nie Angst gehabt. Dass ich Menschen interviewen kann, eben bis zu Generalsekretären, Präsidenten, Staatsministern oder Ministerpräsidenten das ist, oder, oder Regierungskommissäre. Das ist immer auch immer lustig, weil ich immer gesagt habe, das ist so fad, wenn wir immer nur reden. Die bilateralen Beziehungen zwischen Pimpelhausen und Humpfelhausen, das ist lächerlich. Und ich habe festgestellt, diese Menschen sind alle menschlich. Ja. Die sind am mehr froh, wenn eine Frage kommt. Ganz selten habe ich wirklich Politiker gehabt oder, oder Staatsgäste, die dann verschnupft reagieren. Aber ganz, ganz ja. selten. Das war vielleicht einer oder zwei von, von 80. Man kann auch Leute überraschen. Der damalige Staatspräsident der Ukraine äh, der berühmt worden ist und viel Geld verdient mit seiner, mit seiner Schokolade. Dem habe ich halt vor laufender Kamera eine Mozart-Kugel gegeben. Das war natürlich nicht gern gesehen, bei <lacht> alle geschrieben das ist Werbung, was macht er? Der nimmt die Mozartkugel, kugel schaut es halt so, oh mein Gott, I like Mozart-Kugel. Das war natürlich meine Rettung, dass er gewusst hat, was das ist. Und je größer und je, je, je wichtiger äh, die sind, desto menschlicher und desto lustiger ja. und angenehmer
1: Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Jetzt äh, A Chorus Line. Ihrer Meinung nach zeigt kein Musical so real, wie brutal das Showbusiness ist. Wie ist das gemeint?
0: Äh, Wir haben jetzt in Vorbereitung eben ein Vortanzen für äh, Der König und ich. Da sind im Moment, wir haben es verschoben, aber es werden 140 bis 160 äh, Sänger, Tänzer, Schauspielerinnen kommen, die mitmachen möchten. Das ist, wird in zwei Tagen stattfinden, also in zweimal acht Stunden so viele Menschen auskasten. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet, von der, vom Zeitaufwand auch her. Wie groß die Enttäuschung ist, wenn jemand dann von Amsterdam extra herfährt und dort noch drei Minuten hinausfliegt mhm. und er fährt, nein, leider. Das ist das Schlimmste in diesem Job. Das habe ich immer gehasst, auch als Intendant in Stockerau, dieses 15 Entscheiden. 15 Jahre
1: müssen. lang Intendant?
0: Ja. Ja. Mhm. Ich habe aufgehört in Stockerau mit, mit äh, Chorusline, habe fast neun Jahre kämpfen müssen. Wir waren die Ersten, die das Open Air aufgeführt haben. Und die Amis waren dann so begeistert, dass ich nicht nachgegangen also dass sie mir einfach mhm. so stur waren, das war. Und dann, wie ich das gekriegt habe, wie ich erfahren habe, wie wir kriegen es aber doch, das wird mein letztes Jahr sein. Weil darüber kann man nichts mehr setzen. Chorusline zeigt die Unfassbarkeit des Tanzberufes. Im Stück auch sehr schön, einer der tollsten Jüngsten, die Hoffnung, die wir haben am Broadway mit 19 Jahren. Der springt drei Meter, der kann alles und dann reißt er sie alle Bänder. Das Aus als Tänzer. Das wird so brutal, und da bleibt er so Herz stehen. Die Beziehungskatastrophen, der Regisseur, der aussucht, ist mit seiner Ex-Frau, die die Beste ist, aber die er nicht engagieren will, weil sie zu gut ist. Der schwule junge Tänzer, der erzählt, wie er immer wird oder wurde, weil er schwul ist und sich da umbringen wollte. Das Mädchen, das vergewaltigt worden ist. Also da hat Hollywood oder der Broadway wirklich ganz tief in die Realität gegriffen und hat in einem wahnsinnigen Bett von toller Musik gezeigt, was das für ein furchtbarer, es ist der furchtbarste, aber der schönste Beruf. Und ich glaube, dass alle Sänger und Schauspieler, Moderatoren es viel besser und leichter haben als Tänzer. Du bist als klassischer Tänzer oder sogar als Musical-Darsteller bist du eigentlich mit 40 weg. Dann gibst Ballettunterricht und ich bin jetzt 64 und darf nicht mehr auf der Bühne stehen. Also das ist schon äh, diese diese Musical-Form und es gibt ja in jedem Musical ein oder zwei alte Darsteller, die man braucht. Aber der Rest ist natürlich blutjung, nicht? 60 Darstellern sind halt 55 extrem jung und der Rest ist dann halt 50 oder schon, wenn man braucht, 70. Das ist, Chorus Line ist nicht das Härteste, was es gibt. Es ist one singular sensation every little step he makes. Also jeder kleine Schritt, den er macht, ist eine Sensation. Das ist eines dieser Lieder. Oder What I Did for Love. Also da sind Songs, so wunderschöne Songs drinnen. Und es ist auch so unterhaltsam, das finde ich ja wichtig. Denn Shakespeare hat uns ja schon gezeigt, dass die Träne und das Lachen sehr nah beieinander liegen.
1: Absolut, absolut. Das heißt, was lieben Sie so sehr, An ihrer Arbeit. Was motiviert sie tagtäglich? Und zwar jetzt angefangen vom ORF Wurlitzer, ja, über Helmi, (lacht) fällt mir natürlich auch gleich ein, oder ihre Rolle auch im Kaiser Mühlenblus als Bezirksrat Hm. Hermann Mach bitte!
0: Wieslutschil, ich,
1: ich darf das nicht
0: gel- ich das gel- werden <lacht> und ich und meine Parteifreunde werden dafür sorgen, dass es bei uns in der Brigitte auch <lacht> nicht zu solchen Zuständen kommt. So weiß ich Wieslutschil heiße. Und sie sagen. können sich auf mich verlassen. Also das habe ich noch drauf. Das Wunderbare ist, ich habe mir das überlegt, jetzt wie, wie die Helene Fischer wieder gesehen habe, der Helene Fischer, wenn ich zuschauen dürfen, weil ich gewartet habe, besprechen für den ersten Auftritt in der star nach langer Zeit wieder, habe ich bei einer Probe zugeschaut. Das Mhm. war unfassbar, wie sich die da oben in zehn Metern Höhe ohne Rettungsseil herumgeschmissen hat. Also das war, ich ich habe so viel Glück in meinem Leben gehabt. Der James Levine hat mir einmal zuschauen lassen, wie er mit dem Pavarotti eine Szene einstudiert hat, sechs Stunden und ich glaube noch sechs Stunden, es war es zehn Minuten. Ich habe so viel Glück gehabt, weil ich so viele Persönlichkeiten, wirklich großartige Schauspielerinnen, aber Politiker kennenlernen durfte, auch viele Freundschaften dadurch gehabt habe und dann die jungen Menschen im Ballett in St. Pölten, mhm. die jungen Statisten, Statistinnen in Mörbisch, diese vielen jungen, hoffnungsvollen Leute, die dann für, das, für diesen Beruf brennen und halt schon wissen, dass in der Zeit, in der wir leben, heute alles so schnell austauschbar ist, so schnell ersetzbar ist. Wir unterstessen uns ja schon durch alles, was wir am Netz und neben Netz und schwarzes Netz und ihr weiß nicht alles haben. Ähm, die Tatsache, dass unsere Kinder heute keine Bücher mehr kennen, äh, sondern nur mehr halt ins Kastel schauen. Am liebsten habe ich ja, ja wenn ich sitze in einem Zug und da sitzen zwar nebeneinander und unterhalten sie übers Handy, sitzen aber nebeneinander. Äh, das klingt jetzt sehr old-fashioned, aber das, ich halte das schon Nein, sehr für gefährlich. Ich, ich
1: kenne das ja, meine Tochter ist äh, zwei Zimmer entfernt und ruft mich an. Ich hebe nicht ab. Ich hebe nicht ab. Ich meine, mein, Sie, Toch-
0: Sie haben eine Tochter, ja, die kann doch jetzt sechs, sieben Jahre jetzt ne sein. G. Naja. Ja, du, ja. Das ist das Zeichen, dass ich auch schon schlecht sehe.
1: <lacht> alles gut, alles in Ordnung. Jetzt, ähm, weil Sie vorhin gesagt haben, auch großartige Schauspieler. Hans Holt ist ein Vorbild oh, für Sie. Der Hans Ferne. Holt
0: hat mir den wichtigsten Satz oder den schönsten Satz oder den Satz an dem ich so oft denken muss, an meinem 40. Geburtstag, habe ich eine große Gala gehabt und da war er mit dabei und der hat dann zu mir gesagt, weißt du, du musst aufpassen, wenn man 50 wird, kommt die Seele eines Menschen ins Gesicht. Da kannst du schminken und operieren lassen, was du willst. Ich könnte Ihnen so viele Chefs oder Chefinnen von mir heute nennen, wo das zutrifft, auch Kollegen. Es wird auch viele Menschen geben, die sagen, ich habe ein Gesicht, aber äh, ich glaube nicht. Man mhm. sieht wirklich, man kann schon erkennen, ob jemand mit seinem Leben, mit seinem Schicksal zufrieden ist. Man kann erkennen, es stimmt wirklich, der Satz ist wirklich schön, dass die Seele eines Menschen mit steigendem Alter immer mehr ins Gesicht kommt.
1: Da fällt mir jetzt Ihr Lebensmotto ein. Das lautet Leben und leben lassen. Das mhm. war auch mal meins. War weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Die Leute lassen einen nur selten so sein, wie man ist oder leben. Also wie funktioniert Julia, das bei Ihnen?
0: Sie sind selbst Moderatorin. In der Sekunde, wo man in der Öffentlichkeit steht, wird man anders beobachtet und beachtet. Mhm. Man erwartet von uns, von Ihnen wie von mir, dass wir A, nie unsere persönliche Meinung äußern im Beruf. Dass wir... Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, dass Fernsehmoderatorinnen und Moderatoren überhaupt keine politische Einstellung haben dürfen in der Öffentlichkeit. Das finde ich völlig falsch. Ich habe nie meinen, nie, ich habe schon 700 Sendungen moderiert, habe ich nie meine persönliche politische Meinung kundgetan. Wenn ich als Gast in einer Sendung eingeladen bin, sehe ich das als ganz was anderes. Auch da gibt es Unterschiede, da gibt es viele Kollegen, die nie, über ihre politischen Ansichten oder gesellschaftspolitische Ansichten reden. Nachdem ich aber im eigenen Leib erlebt habe, wie das ist, dass man geschlagen wird, wenn man schwul ist oder wenn man schwarz ist oder wenn man jüdisch ist, mhm. äh, habe ich mir das relativ rasch abgewöhnt und habe gesagt, äh, Unterhaltung hat auch das Wort Haltung in dem Wort. Und da muss man auch als Mensch in der Öffentlichkeit Haltung zeigen. Und das ist wahnsinnig schwer. Seine Partner, also der Wave, glaube ich, hat den nie Nie ein einziges Mal gab es einmal in einem Auftritt im Willkommen in Österreich wirklich einen Aufstand gegen mich, der, der auch politisch dann ausgenutzt worden ist von rechts, wo ich meine Meinung gesagt habe. Wo dann die Waage war, naja, war der jetzt ein Moderator oder ist es jetzt der Menschheit? Da? Das ist jetzt auch in meiner jetzigen Funktion ist es wahnsinnig schwer, weil auch viele sagen, na, wie kann er Generalintendanten moderieren? Es hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich ist das ein seltsames Gefühl, wann dann der Moderator, dass danach in Mörbisch ja der Generalintendant dort ist. Aber wenn es professionell ist, wird sich niemand daran stoßen. Wenn diese Dinge getrennt sind und wenn diese Dinge nicht schwierig miteinander zu verbinden sind oder wenn es, das ist ja auch nicht anstößig, dann ist das auch wirklich vereinbar und vertretbar. Ich glaube, dass wir leben und leben lassen, um zurückzukommen, das ist wunderschön, aber wie Sie selbst sagen, Julia, <lacht> funktioniert es nicht. Weil wir durch so viele Sachzwänge, durch so viele politische Zwänge, wir brauchen jetzt nicht schauen, wie diese Pandemie, jetzt erwähnen wir das Wort, das ist das zweite Mal, mhm. dieses Land spaltet im Augenblick. Unfassbar spaltet, schlimm, ja. in einem Tempo und mit einer Brutalität. Es mhm. ist wirklich unfassbar. Und da ist auch wieder das Kasselschuld, wo ich jetzt hineinschaue und Sie sehe und Sie mich hören und dann äh, der Podcast auch ausgestrahlt wird und äh, wir uns da auch der technischen Hilfsmittel bedienen. Aber dieses Darknet und diese unfassbare Feigheit aus der Anonymität heraus zu attackieren und jetzt geht es ja auch schon weiter, dass die meisten Menschen sogar äh, die Chuzpe haben mit vollem Gesicht auch. das finde ich schon wieder in Ordnung, wenn jemand mutig ist und sagt, du bist ein Order, was schimpft, mit voller voller Kennung ja, das finde ich in Ordnung. Aber aber doch der Großteil, der überwiegende Großteil ist halt anonym und da speien die Leute Galle, äh, haufenweise, kübelweise Dreck herum. Das ist, ich habe ein Glück, dass ich in meiner Freundes-Facebook-Seite mittlerweile, ist es ist so lustig, kenne ich schon wirklich hunderte von diesen Facebook-Usern, weil, weil die eine Eigenheit auch haben, weil sie auch gut reagieren, weil sie auf meine Mutter auch reagieren. Mhm. Äh, natürlich benutzen wir diese Medien auch. Sie benutzen es, damit sie mehr Hörerinnen und Hörer haben. Ich benutze es, damit wir auch mehr Karten verkaufen. Aber das mache ich auf meiner offiziellen Seite, wo wir auch dafür zahlen. Also meine private Facebook-Seite ist schon wirklich eine Freundes-Seite. Das muss ich schon sagen. Und da kommen auch wirklich, wenn Glückwünsche kommen, dann wirklich auch Leute, die sich was überlegen. Die hinhören, die aufpassen. Und das macht mir dann auch wirklich Freude. Also ich bin schon ein, ein, ein Jogg. Ja, schau, was wären wir alle, auch wir Moderatoren, wenn wir nicht das Handling hätten in einem großen Interview und da müssen wir Google, Und der <lacht> Herr Google oder die Frau googelt, sagen, sagen sie in zwei Sekunden das, was wir nicht wissen. Ne? Ja, das ist schon der gute Teil. Auch die Medizin und die Forschung wird natürlich aber alles andere, was hier passiert, also, Mama, bin ich wirklich froh, das klingt jetzt auch wieder komisch, dass ich schon so alt bin. Weil wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt Kinder, die vier, fünf Jahre alt sind, dann denke ich mir, bitte, was, in, in, wann die so jetzt sind wie in 60 Jahren, wird es überhaupt noch einen Planeten geben? Oder werden wir weiterhin alle Ressourcen ausschöpfen bis zu, Ich versuche, wie alle anderen auch sicher, ein bisschen zu leben. Flüge einzustellen. Gut, die Pandemie hat uns echt geholfen, ja. um hier zu schonen. Ich versuche auch, Plastik zu vermeiden, soweit es geht. Ich versuche auch, bei der Heizung ein bisschen zu sparen. Aber der Hauptdreck, den wir alle rausschmeißen, liegt ja nicht nur im Hausbrand. Der liegt in vielen anderen Dingen, auf die wir keinen Einfluss haben. Das ist die Industrie. Aber ich verstehe auch, dass die Menschen in China und in Indien genauso viel Autos haben wie in, in der Schweiz oder in Österreich. Das ist ja völlig klar, dass das sein muss und dass der Wohlstand des Nordens auf Kosten des Südens oder vom Westen auf Kosten des Ostens geht, das wissen wir mittlerweile auch.
1: Alfons Heider, wir sprechen in Teil 3 gleich weiter.